0: Привет! С тобой на связи Настя Плеханова, кинолог и психолог с более чем 12-летним стажем. В подкасте «Ты чё, пёс?» я простыми словами научу вас понимать свою родственную душу, если она – собака, и стать самой классной командой друзей будет проще. Оставайтесь, впереди столько всего интересного! Знаете, мне показалась интересной эта тема для подкаста, ведь я вообще люблю пообсуждать разные стереотипы. И не знаю, поверите ли вы или нет, но даже у меня, несмотря на многие годы работы кинологом, мелькает периодически мысль с восхищением. Вау, а этот человек реально занимается воспитанием Чихуахуа. Она и на поводке может ходить, не лает на других собак и спокойно проходит мимо голубей. И вся эта ситуация кажется мне очень странной. С одной стороны, все родители априори знают непреложный закон – нужно воспитывать своего ребенка, заниматься с ним и вкладывать в него время. Или, например, с автомобилем. Все мы понимаем, что прежде чем сесть за руль, мы должны выучить множество правил и приобрести навык вождения на практике. И у меня возникает вопрос – почему же с маленькими собаками так не работает? Ведь эти правила и нормы работают и здесь. Контекст… Меняется от ситуации к ситуации, но процесс обучения и приобретения навыков обязателен в любом случае. С момента, как вы взяли собаку у заводчика из приюта или с улицы, вы должны понимать, как и люди, ваша собака должна соблюдать нормы поведения, играя в игру можно-нельзя. В ходе практики я видела, как владельцы маленьких пород собак чаще всего очеловечивали своего питомца, и от этого довольно сложно уйти. Скажу больше, я помню, как примерно 20 лет назад на дрессировочную площадку и вовсе не брали маленьких собак, и это произошло и лично со мной. Я пришла с китайской хохлатой, вся, знаете, такая воодушевленная вдохновленная. На что мне сказали: Девочка, мы с такими собаками заниматься не будем. У нас серьезные занятия, а у вас не до собака какая-то. Я рада, что время идет и многие специалисты мыслят широко и лояльно. Сейчас огромное число методов, способов дрессировки, а также площадок как формата онлайн, так и офлайн. И возможностей для всех владельцев стало больше, что очень радует. Если разницы в обучении между маленькой и большой собакой нет, то не стоит забывать о конкретных породных особенностях. У каждой породы определенные свойства запоминания и способность к обучению. Но даже несмотря на это собаку любого размера нужно и можно обучать. А как дело обстоит со стереотипом все большие собаки агрессивные? Я не буду сейчас углубляться в то, что на самом деле многие из этих собак не агрессируют, а скорее наоборот пугаются ситуации, И люди зачастую не понимают, что такое страх и агрессия в поведении собаки. Здесь нужно быть либо от природы понимающим, либо знаете, как сомелье, который тонко улавливает по цвету жидкости в бокале место выращивания и сорт винограда. И даже год создания. И я наблюдаю такую тенденцию, что для собак больших пород очень мало тех же самых мимимишных аксессуаров. Это большая редкость встретить каны-корса с ярким ошейником, с классной красивой банданой или попоной, что чаще всего мы представляем при мысли о каны-корса или любой другой массивной породе. Мы видим рядом с ней чаще всего не девушку, а очень такого мужественного мужчину, я даже не побоюсь и не буду извиняться за тавтологию. А при этом на собаке черный или Черный с шипами ошейник или брезентовый какой-нибудь зеленый поводок. И, конечно же, может быть даже такой устрашающий наморник И что же получается? Вместо обычной собаки, собака Баскервилли или треуголовый Цербер. Поделюсь даже личной историей с вами. В канун Нового года мне с моей собакой Чили, как мы помним, это голландская овчарка, приходилось ездить в метро. И если вы не знаете, как выглядит эта порода, быстренько обрисую игровые полосы на тушке и образ далеко не дружелюбной гиены из мультфильма Король Лев. Думаю, получилось и вы живо представили. Так вот, я прекрасно понимала, что нам могут быть не особо рады в метро. И чтобы, так сказать, снизить градус тревожности у окружающих, а заодно сделать Чили любимчиком вагона, я надевала на нее разные прикольные наряды. Это были ярко-красные ботинки, яркий рюкзак оранжевого цвета, а также рождественский наряд санты с руками и наряд оленя с рогами. Ну, короче, полная милота и мимишней некуда. Кстати, сейчас подумала, что могу записать отдельный подкаст про тему восприятия пород э, собак темного или черного окраса. Да, если вам интересно, напишите в комментариях на любой из моих площадок. И если нам сейчас уйти от этих двух стереотипов, то мы понимаем, нет плохих или хороших собак. Все собаки абсолютно нормальные, и каждый странный по-своему, как и мы, люди. Соглашусь, что у маленьких собак есть этот комплекс Наполеона, но он говорит лишь о том, что собаке в данный момент может быть дискомфортно. И большие собаки, кстати, тоже склонны к страху и фобиям, но они же все живые. И тут важно работать с уверенностью собаки и развивать ее. Очень важно понимать, что с любой собакой нужно и можно заниматься, вообще неважно какого она размера. Я правда до сих пор умиляюсь и жутко радуюсь тому, когда я вижу, что собакой занимаются, неважно какого размера. Меня умиляет, когда маленький чихуахуа или йорк несет маленькую гантельку или выполняет команду рядом и делает трюки, также хорошо, а даже иногда лучше, нежели собака большого размера. Я вообще понимаю, что если я вижу человека с сумкой, с едой, с игрушкой, в холодную какую-нибудь погоду, ветреную, дождливую, морозную, но человек занимается собакой, для меня это уважение. Ну, возникает вот это уважение. Это настолько здорово и настолько классно. Нету такого, что с маленькими мы не занимаемся, а с большими заниматься там сложно или нужно дольше, больше и так далее. Нет, у всех свои особенности, и эти особенности нужно понимать. Но любую собаку можно воспитать. И нет, не все маленькие, трусливые, пугливые, а большие собаки агрессивные и страшные. Нет, 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 дело не в этом. Дело всегда только в одном – в человеке. Что же я хочу сказать в финале этого выпуска? Давайте уходить от стереотипов и лучше сосредоточимся на занятиях со своей собакой, на том, как мы можем ей помочь стать лучше, увереннее и более воспитанной. Ведь это, согласитесь, особый вид удовольствия, собирать восхищенные взгляды и улыбки людей вокруг, когда вы рядом со своей собакой и делаете какие-нибудь невероятные вещи или даже просто идете по улице с провисшим поводком но это же классно наш подкаст подошел к концу и впереди как и обещала будет еще больше интересных тем ну а пока я с вами прощаюсь обнимаю ваша настя